0: «Что ж, сэр, пожалуй, вы наш последний постоялец», сказал приветливый пожилой портье, протягивая мне ключи от номера. «Почему же последний?» спросил я насторожно. «Ничего особенного, сэр, просто хозяйка приняла решение продать отель. Так что уже через неделю мы закроемся навсегда», ответил старик, и в голосе его послышалась грусть. «Значит, я как раз вовремя?» сказал я с улыбкой невольно пытаясь подбодрить его а затем взял свои ключи ваш номер на самом последнем этаже с выходом в сад Добро пожаловать в Альфин отель Эльфин некогда был очень респектабельным местом сливки американского общества, Часто устраивали здесь приемы, а звезды театра и кино приходили на коктейльные вечеринки, поражая гостей своими шикарными нарядами и голливудскими улыбками. Богатые мужчины и женщины, одетые в меха и золото, не раз посещали местное казино, опустошали бар и отправлялись предаваться разврату в своих номерах. Сегодня же Эльфин – Просто невзрачное место, в котором лишь изредка раздаются отголоски по забытой всеми роскоши. И лишь фотографии на стенах в по-прежнему хранят воспоминания о золотом веке американского гостеприимства. Обдумывая слова старого партия, я пришел к выводу, что мысль закрыть отель не такая уж и глупая. Зачем влачить жалкое существование в отсутствии постояльцев, цепляясь за призраки прошлого? когда можно сохранить хоть немного достоинства и дать этому месту обрести новое предназначение. Хотя в делах гостиничного бизнеса я особенно ничего не смыслил. Все, что мне было нужно, снять недорогую комнату, чтобы скоротать пару дней вдали от дома. Для этих целей «Эльфин» идеально мне подходил. Особых планов у меня не было. Поэтому я решил просто прогуляться по окрестностям и узнать больше об истории некогда блистательного отеля. Комната, в которую определил меня партия, выглядела примерно так же, как и антураж эльфина в целом. Старая винтажная мебель, проходившийся пол и помутневшие обои, местами отваливающиеся от стен и окно, выходящее, как мне и обещали, небольшой сад с фонтаном и палисадником. Бросив вещи на пружинистую кровать, я умылся и отправился в бар, в надежде хоть с кем-то пообщаться. В ресторане было ожидаемо пусто. Роскошный рояль пылился без дела посредине зала, а где-то в конце него покорно ждал посетителей полузаброшенный бар. Подойдя ближе, я увидел, что кое-что Вольфин все еще не утратила жизни. За стойкой показалась молодая и весьма привлекательная барменша. Увидев меня, она отложила книгу и положила изящные руки на стойку, приветствуя меня улыбкой. «Добрый вечер. Желаете что-нибудь выпить?» — спросила она с надеждой. «Виски, пожалуйста», — ответил я, усаживаясь на высокий стул. Пока девушка звенела стаканами и искала лед где-то под барной стойкой, я еще раз окинул взглядом зал ресторана. «Не густо у нас посетителей, да?» Прервала она мои мысли. «И часто у вас так пусто?» «Да вот уже месяц как», ответила она и пожала плечами. «Раньше яблоку было негде упасть, так много посетителей, а теперь вот только и остается, что книжки читать». «Что же изменилось?» Решил я поддержать диалог. «А мне откуда знать? Персоналу ничего особенно не докладывают, только сплетни ходят», ответила девушка и протянула мне бокал. «Меня, кстати, зовут Эльза». «Очень приятно, Эльза. Я Фрэнк». «А я вас сразу заприметила, Фрэнк», внезапно сказала Эльза. «Думаю, это было нетрудно, я же здесь единственный посетитель», усмехнулся я в ответ на ее неоднозначный комментарий. «Да нет же, я видела, как вы заселялись. Что-то в вашем образе привлекло мое внимание», продолжила она с улыбкой, наливая и себе стаканчик виски. «И что же?» — уточнил я. «Даже не знаю. Что-то мрачное, соответствующее нашей атмосфере». Слова Эльзы меня смутили. Мне стало не по себе от мысли, что во мне есть что-то мрачное, и что незнакомый человек смог разглядеть это, бросив на меня лишь взгляд издалека. Решив не развивать эту тему дальше, я перевел разговор. «Вы сказали, что ходят слухи?» «Какие?» Уверены, что хотите знать? Вы же все-таки здесь остановились?» уточнила она, посмотрев на меня с хитростью. «Именно поэтому и хочу». Эльза засела напротив меня, сделала небольшой глоток виски, а затем, понизив голос, сказала. «Поговаривают, что в нашем отеле стали пропадать люди». Лицо ее было серьезным, казалось, будто она намеренно сгущает краски, чтобы увидеть мою реакцию. Быть может, это такая шутка для новичков, запугать местными легендами, а затем рассмеяться в лицо. Виду, что ее фраза меня напрягла, я не подал. Вместо этого я решил продолжить расспрашивать ее. В каком смысле пропадать? Да в самом что ни на есть прямом. Заселился постоялиц, получил ключи от номера посетил наш бар, выкурил сигару в холле, а затем — пуф! — и испарился, — рассказывала Эльза, смотря мне в глаза. «Быть может, съехали, да никто не заметил. Люди часто покидают гостиницы по ночам или рано утром», — решил я подразнить барменшу. «Съехали, конечно. Наверное, прямиком на нашей кладбище», — ответила девушка и ухмыльнулась. «Какое еще кладбище?» — удивился я. «То, что на заднем дворе». «Неужто не заметили?» Увидев мой озадаченный вид, она добавила. «Неудивительно, его же нет на брошюрах». Сказав это, Эльза рассмеялась и отпила еще немного из своего бокала. Не помню, как так вышло, но прошлую ночь я провел с Эльзой. Судя по головной боли, мы с ней выпили больше пары бокалов, а затем пошли в мой номер, где она осталась со мной. Ничего про отель мы с Эльзой больше не обсуждали, но ее фраза о том, что постояльцы Эльфин загадочно исчезают вот уже больше месяца, засела у меня в голове. Единственное, что Эльза еще поведала мне об отеле, так это то, что старый портье работает здесь уже больше 20 лет и очень близко знает хозяйку. Когда я проснулся, Эльзы уже не было. Закурив сигарету прямо в постели, я думал о том, не совершил ли я ошибку, заселившись сюда именно сейчас. Несмотря на то, что ночь прошла довольно приятно, тревога не покидала меня. Найдя в чемодане парочку кубинских сигар, я решил задобрить старого портье и разузнать у него что-нибудь еще о загадочном отеле «Эльфин». Я нашел его на веранде с чашечкой кофе и свежей газетой. Вокруг не было ни души, и все казалось каким-то неестественным. К моему счастью, Партия отреагировал на сигары с ожидаемым энтузиазмом. Он закурил, всматриваясь вдаль, и на его лице появилась едва заметная добрая улыбка. Вот уже 20 лет я служу в Альфин. За это время много чего здесь было, и хорошего, и плохого. «Когда у какого-то места такая богатая история, нужно быть готовым к драмам», — начал старик. «Вы имеете в виду пропажу людей?» — уточнил я у него. «Пропажу людей?» «Это где вы такое слышали?» — удивился портье. «Эм, да да так, слухи», — смутился я и решил не выдавать Эльзу. «А, слухи. Слухи я игнорирую с тех пор, как...» Старик на мгновение замолчал и тяжело вздохнул, но затем продолжил. «То, что я вам сейчас расскажу...» «Обещайте, что не будете делать поспешных выводов об Альфин. Все-таки это очень хорошее место. Просто и в хороших местах случается плохое. Обещаю». Тут же поклялся я. Где-то с полгода назад случилось у нас страшное несчастье. Хозяйская дочка покончила с собой в своей комнате. Сколько я ее помню, она всегда была очень доброй и веселой девочкой. Любила подшутить над посетителями, разговаривала с ними часто, но болела она сильно, и в итоге Недуг взял вверх. Ей было трудно здесь среди людей, поэтому она закрылась, отстранилась. Хозяйка обращалась к лучшим врачам, но ничего нельзя было поделать. Как вспомню, так сердце разрывается, как она страдала. Молодая такая была, вся жизнь впереди, но не выдержала боли. Схоронили ее на местном кладбище, где все предки владельцев «Эльфин» похоронены. Такая вот судьба. Здесь родилась, здесь и осталась. Конечно, журналисты нас в покое не оставили. Кто-то из постояльцев написал местную газету, так сразу и раструбили, что в «Эльфин» совершила самоубийство молодая женщина. Долго о нас писали, мусолили страдания бедной хозяйки. Вот только подробности никто выяснять не стал. С тех пор у нас все меньше и меньше посетителей стало. А недавно хозяйка и вовсе сдалась и объявила, что продает отель. «Мне очень жаль. Такая трагичная история. А где жила девушка?» – спросил я, стараясь передать старику свое искреннее сочувствие. На верхнем этаже, в старом крыле. «Сейчас оно закрыто». «Удивлен, что вы вообще к нам приехали, а наши истории, кажется, во всех газетах штата писали», — ответил старик. «А я газет не читаю». «Да и есть что-то в этом месте», — утешил я старика. Трагическая история девушки из «Эльфин» тронула меня. После рассказа «Портье» это место вдруг обрело для меня какую-то особенную магию. Стены и пустые коридоры вдруг заиграли новыми красками, казалось, я слышал, как звонко разливается по ним смех хозяйской дочери и как толпится в холле очарованная атмосфера эльфин-посетителя. Играет старый джаз, горят светильники и виски льется рекой прямо в бокалы богатых дам и джентльменов». Вечером я снова пошел в бар, в надежде увидеться с Эльзой, но ее не было на месте. Барная стойка пустела, и даже свет не горел в банкетном зале. Я подумал о том, что, возможно, сегодня Эльза не работает, и расстроился, осознав, что придется провести этот вечер в одиночестве. Хотите поужинать? Прерывал мои размышления голос старого партия. «А, добрый вечер. Эм, да нет, я думал выпить скомканно ответил я. «Что ж, к сожалению, бар не работает уже месяц, но если хотите, я угощу вас стаканчиком бренди. У меня завалялась бутылочка», — приветливо предложил мне старик. «Не откажусь», — с улыбкой ответил я, обрадовавшись компании. Портье, конечно, был не таким обаятельным, как Эльза, но истории рассказывать умел. Мы покинули банкетный зал и отправились в холл, где Достал пару бокалов и пыльную бутылку крепкого напитка. Люблю иногда побаловать себя, привычка, знаете ли. Хозяйка не разрешает пить на рабочем месте, но теперь-то кто узнает? Вы же меня не выдадите? спросил портье с легкой ухмылкой. Было бы кому выдавать, утешил я его. После этого мы устроились у камина и продолжили наше знакомство. «А что, весь персонал разъехался?» – спросил я портье. «Когда хозяйка объявила о продаже отеля, многие стали искать себе новую работу», – ответил старик. «А вы что же остались?» «А куда мне идти? Я всю жизнь здесь живу и работаю. Роднее места для меня нет, да и хозяйку бросать не хотелось. Вот и остался, в надежде, что перед закрытием еще примем парочку посетителей вроде вас», – поделился со мной портье так что только я до да Тамара, местная повариха. Если хотите, я попрошу ее придумать что-нибудь вкусное на ужин», предложил старик. «Не стоит, спасибо». «Ну, дело ваше». «Погодите, вы сказали, что кроме вас в отеле больше никого нет?» «Да и ранее упомянули, что бар закрыт. Но буквально вчера вечером я пил там виски в компании молодой барменши». Портье посмотрел на меня с удивлением и беспокойством. Отодвинув бокал с бренди, он повернулся ко мне и вопросительно поднял брови. «Я не слежу за тем, как постояльцы проводят свое время в отеле и с кем общаются за его пределами. Но одно скажу вам точно. В отеле, кроме меня, вас и Тамары, никого больше нет. Тамара хоть и видная женщина, но далеко не молодая. Вы уверены, что вам не приснилось?» «Приснилось?» – удивился я вопросу портье знаете в таких старых местах как наша людям часто снятся странные сны убеждал меня старик нет я абсолютно уверен что вчера вечером пил виски в вашем баре а после мы с эльзой той самой барменшей пошли ко мне настаивал я но увидя как меняется лицо старика осекся эльза произнес он шепотом какое изящное гостеприимство пойдемте прогуляемся кое-куда Мы встали, и портье повел меня в сторону сада, на который выходило окно моей комнаты. На улице уже стемнело, поэтому портье прихватил с собой небольшой светильник. Мы шли по тропинке, поросшей сорной травой, через палисадник. Спустя пару мгновений на горизонте показалась верхушка часовни и старое кладбище. Эльза Джонс представил мне старик совсем свежее гранитное надгробие, явно выделяющееся среди других могил. Я смотрел на фотографию молодой и красивой женщины, что стояла на помосте из мрачного холодного гранита, и узнавал в ней свою вчерашнюю спутницу. Это была хозяйская дочка, та самая, которая простилась жизнью в отеле «Эльфин» полгода назад». Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Олеся Кашиной из города Волгоград. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!